0: Welkom bij Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Wij geloven dat je met iedereen overeen kan komen als je maar zijn verhaal kent. Nu, om Geert Ruis sympathiek te vinden moet je echt niet veel moeite doen. In haar verhaal staat muziek en zingen centraal. En zeg nu zelf, muziek, dat slaat bruggen tussen alles en iedereen. Ook zingen, daar heb je niks voor nodig, behalve je eigen stem en je eigen sympathieke zelf. En dat vindt ook Geert Rij. Zij doet er alles aan om met haar vrienden samen te kunnen zingen. Want zingen is voor haar een heel belangrijk deel in het leven.
1: Ik ben zot van zingen... En dat is op zich niet zo raar, want uh, mijn moeder en mijn vader die leerden elkaar kennen in een koor. Ze zongen allebei graag en uh, goed. Mijn vader uh, is ondertussen tachtig en uh, hij zingt niet meer zo stemvast. En ik heb de indruk dat hij dat zelf niet zo erg vindt, maar ik vind dat echt wel een beetje spijtig, want ik zong wel heel graag samen met hem. En mijn moeder die is ondertussen al vijftien uh, jaar geleden gestorven. En ik vind het eigenlijk een beetje chocant hoe dat mijn herinneringen aan haar vervagen. Ik verstaal zelf niet zo goed, hoe dat, dat gaat. Zo. Maar wat ik wel nog heel goed kan oproepen, is haar zangstem. Ze kon een stuk hoger zingen dan mij. En ze zong zo, ik zie haar ook nog altijd in de keuken aan het koken en dan zo meezingen... Met de, met de liedjes van Clara, omdat ze dat ook allemaal kon uh, van buiten meezingen. Ze had zo'n heel goed allee, uh, geheugen voor muziek. Geen partituren en zo, maar gewoon, dat zat, dat zat in haar. Maar wat ik ook wel weet is hoe dat ze dan met haar ogen draaide. als ik haar aan de afwas voor de zoveelste keer vroeg: van Allee, Moek, ik uh, we nog een keer samen zingen van Het klinkt zo zacht, mij in Doren. Het klinkt zo zacht, mij in Doren. Maria, dat is een kerkliedje. En dus dat was mij aangeleerd door juffrouw Derde in het vierde leerjaar. Ik weet dat is een beetje raar, juffrouw Derde het vierde leerjaar, maar dat, ze heette nu eenmaal zo. En dus uh, dat was een katholieke school. En juffrouw Derde die stak zo heel veel tijd in het aanleren van liedjes, wat ik op zich uh, heel leuk vond. Maar wat ik heel irritant vond, was het feit dat alleen zij het recht had om die tweede stem, die echt wel heel mooi was, mee te zingen van klinkt zo zacht mij door. En dat ging zo een beetje kent er dat eigenlijk iemand? Klinkt zo zacht mij doren. Klinkt zo zacht mij doren. oké, okay, de rest ga ik je besparen. Dat liedje zelf is een beetje saai, maar door die tweede stem was dat echt de max. Maar dus wij mochten niet, dus ik haalde mijn schade in bij mijn moeder. En ook bij mijn beste vriendin Nadine, die toen ook bij juffrouw in het vierde leerjaar zat. En als Nadine en ik, elkaar, we zien, we zien elkaar nog altijd, dat is ondertussen dertig jaar geleden ongeveer... Uh, dus dan zingen wij echt waar nog altijd die Ave Maria. En dan is altijd boel, omdat we niet meer weten aan wie dat nu weer al was om die tweede stem te mogen zingen. Dat is eigenlijk dat samenzingen met andere mensen is een soort afwijking van mij geworden. Eigenlijk een soort ziekte heb ik dan ondervonden. Want elke keer als ik iemand nieuw leerde kennen een vriendin of, of een nieuw lief of, of een collega, dan checkte ik direct van, zing jij graag? En ah, ik doe ook je tweede stem. Ah, hoe, hoe, ja En dan hadden ze het, dus, dan hadden ze het echt vlaggen. Dan, ja, dan, dan was ik vertrokken. Hè. Ik had al rap door het, dat liedje van klinkt zo zacht mij in het blijde, wees groet dat dat niet zo ideaal was om dan als een soort eerste zang stond om die mensen los te laten. Dus uh, ja, ik begon zo wat experimenteren met andere liedjes en ik had al zo... Door dat zo bijvoorbeeld sister act zo van dingen, oh happy day, dat dat wel een goedje was. Ze konden zo rap met twee doen en konden ze direct zo een beetje opgedraaid van geraken. En uh, ja, dus dat was constant van dat. Ook als ik met Nadine en de kinderen op reis ga, dan, uh, dan, dan beelden Nadine en ik ons in dat we in een musical aan het spelen zijn. En dan moeten die kinderen eigenlijk zo'n beetje alvelings verplicht van ons meezingen mezelf geïmproviseerde kanons en van alles. En ik vind het eigenlijk nog wel straf dat ik mijn zoon, die toch wel vrij stoer is, nog meekrijg af en toe in die, in die waanzin. Alhoewel het toch ook, ook wel dikwijls met zijn ogen draait. Vooral als Nadine voor de zoveelste keer, weet wel aan het zingen zijn, klinkt zo zacht, mijn door. Hij is van, ik moet alstublieft nee, 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 stop. <lacht> Wat ook wel begrijpelijk is. Hè. Nu, die, die neiging om uh, gelovige, allerlei, kerkelijke liedjes te zingen, dat heeft eigenlijk te maken met, uh, met het feit dat mijn moeder in mijn uh, kinderjaren echt heel gelovig was. En ik, ik bedoel dan ook echt heel gelovig, want het heeft uh, eigenlijk geen haar gescheeld of mijn, uh, mijn vier broers, mijn zus en ik nou, ze heeft toch wel aardig wat kinderen gemaakt maar dus het heeft eigenlijk geen haar gescheeld of, of uh, wij waren er niet, want mijn, uh, mijn moeder wilde eigenlijk non worden uh, ze gaf ook al haar zakgeld aan de bedelaars uh, als kind en uh, ze heeft mij eigenlijk ook verteld dat ze dus in haar puberteit uh, hele lange liefdesbrieven schreef naar God echt waar ze heeft die jammer genoeg weggesmeten, dus ik heb die ja, dan nooit meer kunnen lezen. Maar dat eigenlijk nog wel echt graag, Allee, toch nog een keer als, als herinnering, nog eens ingesnuisterd. Maar goed, dus het is vrij logisch dat er dus in de woonkamer in mijn kinderjaren uh, gelovige liedjes werden gedraaid. Maar je moet je voorstellen, dat waren zo'n beetje de jaren zeventig. Dus dat waren zo'n beetje hippie-achtige gelovige liedjes. Uh, zo van uh, Jesus Christ Superstar, hey? En ook van Ellen en Rickert. Ik weet niet of je die kent. Dat is zo'n klein beetje, toch maar. Een beetje een speciaal, laten we zeggen, Hollands koppel. die zo wat aardig wat katholieke liedjes in hun, uh, in hun repertoire hadden. Onder andere van Sta nu op, neem je bed op en wandel. Want de tijd van sla. Oké, okay, ik zal stoppen. Maar uh, dus, um, voilà, dat soort liedjes. En dus. Um, ja, en ook uh, had moeke beslist om elk jaar de gezinsvakantie te laten doorgaan in Taizé. En Taizé, dat is een uh, gelovige ecumenische gemeenschap, gesticht door een zekere uh, broeder Roger in 1940, die daar uh, mensen die op de vlucht waren voor de oorlog uh, opgevangen heeft, heel veel joden. Maar die plek is dus tot op de dag van vandaag Zeer populair is eigenlijk zelfs een beetje geëxplodeerd, want daar, daar komen nu echt honderdduizenden jongeren op af. Um, en ik weet niet of het nu nog zo is, maar dus in de tijd dat ik daar was met mijn uh, voltallige gezin... Um, dan konden daar zo uh, smorgens de liederen gaan inoefenen die dan in de namiddag mis werden gezongen. En ik ging daar dus geheel vrijwillig als tienjarig meisje naartoe. En je moet je voorstellen, dat was zo'n zo 70's-achtige laaggebouwde kerk met oranje doeken en heel veel kaartjes. En zo van die houten bankjes waar je zo met je knieën op de grond moest zitten, die eigenlijk zo nog wel gemakkelijk zaten. En dan waren dat dus zo van die Latijnse uh, mantra-achtige kanos van jubilate Deo". En ik zat daar en ik oefende dat in en ik, ik herinner me echt dat ik kippenvel kreeg van daar zo tussen al die onbekende mensen te zitten die er samen aan het zingen waren, die harmonie. En voilà, dus dat was mijn jaarlijkse gezinsvakantie. Ik vond het zeer goed. Ik denk ook dat dat ook wel een beetje te maken had... met het feit dat daar ook wel zo heel veel schone jongens rondliepen met lang haar. Zo in die tijd vond ik dat eigenlijk wel mooi. Dus ik zal dat nu niet meer opvallen, denk ik. Nee, ik zal dat nu niet meer op vallen. Ik. Nee, ik meer op vallen. Uh, maar, uh, maar toen dus wel. En dus, uh, ja, dat was ook wel toch een deel van de magie. Maar ook herinner ik me echt het geluk dat van mijn moeder afstraalde... van daar te kunnen zijn. Zij met haar man, met mijn vader... En met haar, met haar zes kinderen, ja, die, die, die genoot daar echt zo van, dat ik daar eigenlijk ook wel echt deugd van had. Zo. Mijn moeder had eigenlijk beslist om niet in de kerk begraven te willen worden toen ze ziek werd, omdat zij eigenlijk op, uh, op een bepaald moment haar geloof compleet verloren is. Ik moet dan zo een jaar of twaalf geweest zijn. Maar dus dat was eigenlijk een hele bruske kentering. Althans, zo kwam dat toch voor mij over... Uh, ik heb daar met haar heel veel over gesproken en ze, blijkbaar was ze daar al heel lang zo'n beetje, op, uh, op zo beetje over aan het pikeren En bleek dat ze zo op een bepaald moment toch uh, was beginnen inzien dat dat hele verhaal van die erfzonde en het feit dat die uh, katholieke haar met zoveel schuldgevoelens had opgezadeld, uh, vond ze eigenlijk op een bepaald moment totaal niet kunnen en ze was echt heel, heel kwaad geworden op de kerk. En toen is ze zo'n hele eigenzinnige zoektocht beginnen afleggen. Ze is dan zo wat in boeken over het boeddhisme beginnen lezen. En op een bepaald moment is ze zo een beetje beginnen flirten met Bhagwan. Ik weet niet of je die kent. Dat was zo'n jaren tachtig-achtige guru. Uh, later heeft hij zich Osho genoemd. En ja, die, die filosofie was zo'n beetje boeddhistisch eigenlijk wel. Um, totaal verschillend met wat, wat de katholieke kerk vertelde. Maar mijn moeder ging daar toch eigenlijk nog wel vrij ver in, want zij begon zich ook zo in het oranje en in het rood te kleden. En zij droeg ook op een bepaald moment zo een mala. En dus een mala was een soort houten krans met die foto van Bachwan daar zo in het middenin. En dus op die manier kwam zij mij halen, eigenlijk te midden van mijn puberteit moet je je voorstellen. Dus nu, ik deed of dat ik dat irritant vond, maar eigenlijk moet ik toegeven dat ik dat... Ik vond dat eigenlijk wel cool dat mijn moeder zo die... Uh, op haar manier zo die rare zoektocht aan het afleggen was. En het is ook wel zo dat Bachwan in die jaren ook wel vrij hip was, want uh, Diana Ross was uh, bij Bachwan. <lacht> en Ramse Shafi uh, was bij Bachwan. Dus alleen maar ze deed het en ik vond dat schoon om te zien. En dus toen ze 65 uh, uh, werd en uh, een kanker kreeg vrij plots, en ook, dat is ook allemaal heel snel gegaan, veranderde ze toch plotseling weer niet van gedacht. Dus ze, ze was eigenlijk van plan om zich te laten cremeren in, uh, in uh, wat is dat, Lo Christi. Hè? Nee, en ineens was ze van gedacht veranderd. Ze moest en ze zou toch in de kerk uh, begraven worden. Ze had daar ook niet zoveel over vertellen en zo. En uh, ja, we, lieten haar, uh, allee, t, 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 we vonden haar goed dat ze, dat ze dat zelf koos. Maar ik ben daar natuurlijk... Allee, veel over binnen nadenken van wat zou het nu toch kunnen geweest zijn dat zij in één keer zo van gedacht veranderd is. En ik denk dat ik het weet. Volgens mij heeft het alles te maken met een zekere Julien. En Julien, dat was uh, een priester waar ze in haar gelovige jaren platonisch verliefd op was. Dat was ze was daar ook altijd over weet, van ja, Julien dit. En Julien heeft gezegd dat. En we werden dan ook plotseling, werden er dan zo Eucharistievieringen bij ons thuis gehouden en zo. <lacht> Ik zo, allemaal zo een beetje op het randje. <lacht> uh, maar, maar dus... Uh, voilà, Julien ging natuurlijk die begrafenis mis uh, voorzitten. En dus het was een warme zomer. De zomer dat mijn moeder uh, gestorven is. En uh, ik zie haar nog altijd in de tuin uh, zitten. Ze was heel fel vermaard op korte tijd. En dat is echt een heel ontroerend beeld. Hoe dat ze dus zo met die verliefde ogen... En met zo'n vrele stem, want die stem was niet meer krachtig. Zo al die liedjes aan het voorzingen was voor Julien, die ze geselecteerd had om, uh, om in de mist te zingen. En ik, ik moet zeggen, toen ik zelf uh, moeder werd, ja, ik miste haar natuurlijk. Maar het is ook wel speciaal hoe dat dan, dat ook wel voor een stuk vervangen wordt. Zo die, dat je mis wordt, ja, wordt eigenlijk iets nieuws. Dat werd Louis. En dus ik woonde op dat moment eigenlijk nog maar pas in Ledenberg. Louis was eigenlijk geboren in een gerenoveerd huis. Tjak, en nacht daar aan het slapen en de wegen uh, braken los. Dus oké, okay. ik woonde daar, maar ik kende daar helemaal nog geen mensen in Ledenberg. En de vader van Louis die was eigenlijk heel veel op reis. Dus ik voelde mij daar zo een beetje eenzaam. En uh, ik, kende daar, ja, zo, eigenlijk, ik kende daar eigenlijk nog geen mensen. En ik hoorde op zondagmorgen door de keukenmuur gezangen... En dat was een protestantse kerk die toen in de Brusselse Steenweg in Ledenberg uh, nog, uh, nog gevestigd was. En die daar gezangen hielden, maar echt, dat klonk supergoed. En er waren zo'n zwarte die daar aan het zingen waren. Ik ben een keer met Louis in een draagzak mee zo een keer gaan vieren. En dat was tof, maar ik vond het eigenlijk schoner zo gedemd via de, de keuken. <lacht> nee, dat was ook echt mooier. En, uh, maar ja, op een bepaald moment ging die kerk weg. En dus uh, mijn ritueel van de zondag zo een beetje te kokerellen met die muziek met muziekofdaten rond. Ja, ik was dat kwijt en ik vond het een beetje jammer. Bert en Anne kwamen in de plaats, Moet wel zeggen dat zijn echt buren zoals dat gehoopt dat buren zijn. Maar toch miste ik die uh, gezangen. En dan ben ik ineens geheel impulsief zelf begonnen met zondagse zangstondes te organiseren ik had ineens een slogan, zo van je hoeft geen kerkganger te zijn om te zingen met brood en wijn <lacht> en voilà <lacht> en dus ik ik, ik, voilà, ik ging dat doen maar uh, ik had daar ook al een naam voor gevonden, zie ze zingen, want ik heb zo'n uh, televisieproductiehuisje, dat is mijn, mijn werk, en dat genoemd zie ze doen, en ik dacht oh dat klinkt nog goed, zie ze zingen wat is natuurlijk niet omdat je al een naam gevonden hebt voor een uit de hand gelopen hobby, dat er daar mensen allee, maar toe gaan gaan. Dus in ieder geval moment, ik had dat zo te beseffen. En ik zo. Oei, oei, flyers beginnen uitdelen, de Gentenaar opgetrommeld. Ik was op dat moment met, met Paul de Leeuw aan het werken en ik zo de hele tijd aan het vanuit Toe, Paul, neemt de promootje op bij je thuis, met je iPhone, dat is toch hier. Oké, okay. nou, kom aan dan zingen van Geert, je hoeft geen kerkgang te zijn. Dus, zingen. dus dat stond dan op de Facebookpagina, dat ik dat ook gemaakt had en zo oké, okay, die, die deadline begon te nadenken. Zo van, oh, stop, waar ben ik mee begonnen? En ik was zo zenuwachtig geworden dat ik mijn stem was kwijtgeraakt twee dagen voordat het zover was. Dus ik moest sali drinken op advies van allerlei zangcoaches. Ik moest sali drinken, maar ik moet vooral zwijgen. Heer, het is nu voor mij nu ook niet zo gemakkelijk. Enfin, dus die stem was terug en dan was dat in volle spanning afwachten. En toen dat zover was... Ontdekte ik eigenlijk een late roeping. Er waren dertig mensen gekomen en ik, ik voelde mij tussen al die onbekende mensen, echt, echt een vis in het water, en die sfeer was echt onvergetelijk. Ik vond zelfs dat wij toen dat we Oh Happy Days, want dan heb natuurlijk ook erbij gestoken van Sister Eck aan het zingen waren, dan waren we zo'n Amerikaanse gospelbende. Er waren mensen die niet konden zingen, die echt ja, de een al wat ingetogener, dan de we andere wel uitbundiger. Maar echt ja, een fantastische harmonie, iedereen in de wolken. En uh, dat is ondertussen twee jaar geleden. Ja, en je kunt dat opijzen, ik ben dat natuurlijk blijven doen. He. Dus je ziet het af en toe hadden mij wel een keer zien staan, onnozel doen op een of ander festival uh, in Ledenberg. Doe ik het ook nog regelmatig, een keer op zondag en zo. En onlangs uh, kreeg ik van mijn buren Bert en Anne een mesje, en die zeiden we horen nu zo zingen met uw groepje zo uh, door de keukenmuur. En soms zingen wij eens mee en we wonen een keer zeggen merci. En ik dacht, ah oh wel. En nu is de cirkel rond. Voilà.
0: Wat was het relaas van Geertrui? Ze vertelde het in de oude bibliotheek van Gent, dat heet NU Nest. Dat was op het podcastfestival in december 2017. Nu moet ik wel erbij vertellen: Geertrui had dat verhaal al eens verteld. Ze had het eens verteld op Backtracks. En Backtracks is het uh, verhalenfestival in Gentbrugge. dat we samen met Urgent FM en het buurtwerk van Gentbrugge hebben, hebben georganiseerd. Maar ze wou dat verhaal graag nog eens opnieuw doen, speciaal voor het podcastfestival. En het publiek vond het fantastisch. Geertrui, ze heeft het in haar verhaal verteld. Zij is documentairemaker. Ze heeft onder andere de bende van Wim, dat is met Wim Obruk. De bende van Wim, dat heeft zij gemaakt. En als er nu één eigenschap centraal staat bij een goede documentairmaker, dat is dan wel dat ze nieuwsgierig is. En dat kan wel over Geertrui gezegd worden. Je gaat niet voor niet de zondag met jouw oor te luisteren aan de keukenmuur luisteren welke liedjes er gezongen worden in de kerk ernaast zingen en muziek. Het is dus iets universeels. En ik kan me inbeelden dat jij misschien ook wel een verhaal hebt over muziek of over zingen of iets dat daarbij aansluit. Je kan het altijd laten weten. Wij zijn altijd op zoek naar goede verhalen. Stuur ons een berichtje, dat kan via Facebook, dat kan via onze website en dan bellen wij jou eens op en dan spreken we af voor een koffie en voor je het weet, dan sta je bij ons op het podium. Je krijgt een verhalencoach toegewezen en die verhalencoach gaat met jou aan de slag met jouw verhaal, zorgt ervoor dat het goed duidelijk is van structuur, dat het aankomt bij een publiek, dat het alles bevat wat een goed verhaal nodig heeft. En uh, samen met die verhalencoach maak jij jouw eigen relaas. Relaas is een productie van Na Onze Zondvloed. We zijn met 15 medewerkers die allemaal voor het plezier Relaas maken. Uh, wij zorgen er samen voor dat je elke maand live kan komen luisteren naar onze verhalen. Daarnaast hebben we elke week voor jou een podcast. En nu zitten we ook op Instagram en Facebook met onze verhalen. Dus daar kan je ook mensen leren kennen aan de hand van hun verhaal. En we zitten ook nog eens op YouTube, dus nu hoef je geen podcast-app meer te downloaden op je smartphone als je per se onze verhalen wilt uh, luisteren. Je kan je gewoon abonneren via YouTube op de Relaasverhalen. Ons team bestaat uit Evita Nocent, Annelien Scheldstraten, Timon van de Voorde, Sarah de Moor, Charlotte Huygen, Wouter Dupré... Sarah de Smet, Egwin Contier, Lee Haman, uh, Dieter van Huffel, Ruby Bernabé oplaus, Stefan Greijaard, Sarah Latre, Philip Cox, Marlene Michels, Kathleen de Vries, Steve Konar en ikzelf ben Pieter Blomme. En ken je zelf iemand die goed kan zingen? Stuur hem dan alsjeblieft dit verhaal door. En op die manier verspreid je de goede boodschap van relaas. En dan verspreid je ook de happy days en de goede vibes. Dank je wel daarvoor.